0: Mucha actividad en los OTAs de la NFL, ya empezaron las actividades programadas de los equipos, todavía no obligatorias, pero han llegado varias noticias y bueno, algunas tragedias también para la NFL ya estaremos platicando al respecto. Pero vámonos con las buenas noticias y es que tenemos NFL Live, el podcast en español, yo soy Rebeca Landa y como cada semana me acompañan mis compañeros. Pablo Iruega y Tapanaba, y tal vez está mal que diga como cada semana porque últimamente he estado un poco ausente, pero ¿cómo estás, Pablo?
1: Muy bien, Rebe, aquí estamos, aquí estamos, tu lugar está aquí como cada semana y bueno, con los diferentes compromisos eh, de trabajo que hemos tenido, pues eh, hemos podido hacerlo esto cada, cada semana y la idea es esa, ¿no? Poderle presentar a, a nuestro auditorio lo más... Eh, lo más importante cada semana de la NFL, y no para la, la NFL, pues hay noticias, eh, se presenta Kyler Murray, ya hablaremos de ello, se presenta otra demanda de Sean Watson, en fin, hay, hay varias cosas de las cuales vamos a, a comentar a poco menos de 100 días del de kickoff de la temporada regular.
0: Cada vez más cerca, Tapa, para que empiece, como tú dices, lo que te gusta.
2: ¿Qué tal, Rebe? Pablo, sí, que empiecen los cascazos, que empiecen las tacleadas, que empiecen a jugar. Eh, ya tuvimos una probadita la semana pasada. Comenzaron básicamente los OTA las actividades organizadas por los equipos en todos los campamentos. Eh, triste porque me tocó cubrir al gran Mario Barber III, Mario el Bárbaro de Barbarian, como le decían en Dallas. Que bueno, ya lo platicaremos más adelante. Si es que hay algo más que platicar. Ayer fue encontrado... Eh, fallecido en su departamento en Frisco, ahí cerca de donde entrenan los Dallas Cowboys la verdad es que yo ni siquiera sabía que vivía en el área de Dallas, él es de la Universidad de, de Minnesota y por otro lado contento porque acá en Phoenix donde tengo el gusto de estar siguiendo a la selección uruguaya de fútbol llena de cracks por todos lados Kyler Murray es la nota de la semana sin duda
0: ya platicaremos de el coreback de Arizona que por fin se hizo presente en los OTAs. Vamos a quitarnos de encima un tema que no nos encanta, pero sí hay que tocar y rápidamente como notita corta no nos vamos a detener mucho aquí. Pero bueno, otra mujer ha interpuesto una demanda en contra de Deshaun Watson, así uniéndose a otras 22 que han acusado al coreback de los Cleveland Browns por conducta sexual inapropiada durante las sesiones de masaje. Ya sabemos que esto pasó por la corte, no encontraron evidencia suficiente, pero todavía están estas 23 ahora demandas civiles y parece ser que vendrá una número 24. ¿Qué pasará entonces con los Browns? esta temporada en caso de que Deshaun Watson efectivamente acabe siendo suspendido. Más allá de lo que haya pasado en la corte, más allá de lo que pueda pasar con estas demandas civiles, sabemos que la NFL se ha unido con el coreback, ha tenido sus reuniones con el coreback para determinar si ha roto o no el protocolo de eh, conducta de la liga. Así que bueno sabemos que todavía Baker Mayfield es parte de los Browns por ahí ven este tema resolviéndose para el equipo de Cleveland Pablo
1: yo creo que yo creo que es un tema en el cual eh, pues eh, vamos a esperar una, una sanción para Dion Watson eh, eso es definitivo una demanda más son 23. digo habrá que, que esperar que, que resuelve la NFL yo no quiero adelantar nada verdad eh, porque pues, primero nosotros no hemos tenido más que acceso a lo que todo mundo ha tenido acceso, o sea, desde cualquier aficionado, cualquier cosa que tú puedas encontrar en internet, es la que nosotros hemos tenido acceso como para hacer un juicio, una suposición, algo así, es bueno, pues es, es, es arriesgado, lo que sí es que pues 23 demandas son, son fuertes, ¿no? Eh, definitivamente creo yo que independientemente de que se le encuentre culpable o inocente por parte de la ley, bueno, pues vendrá una sanción seguramente de la NFL, porque va en decremento de, de definitivamente de la imagen de la NFL y por supuesto del de, de jugador y de la franquicia y demás. El tema es, ¿cuándo se va a presentar? Muy probablemente a lo largo de este año, probablemente antes de, de la temporada, muy probablemente y yo creo que vamos a tener más información conforme arranque la temporada regular con respecto a la posible sanción o a la sanción que va a presentar la, la, la NFL. Y el tema es que va a ocurrir con Cleveland, porque yo no veo un Baker Mayfield diciendo, ah, no hay bronca, este, me hicieron un lado, me abrieron, ¿no? Y entonces ahora yo les voy a tratar de salvar el eh, 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 yo les voy a tratar de, de salvar el barco, ¿no? Eh, y no es un tema de orgullo, es simplemente un tema de que, bueno, pues ustedes en un momento decidieron quitarme de la titularidad, ¿no? Dejarme a, a un lado y trajeron a Dishaun Watson sabiendo todo este problema. Va a ser un, un problema serio para Cleveland, ¿eh?
2: Y Dishon Watson, Rebe Pablo, sabe perfectamente que sus posibilidades o las probabilidades de ser suspendido son altas. Eh, por eso, dentro de los 230 millones de dólares, 229 los va a ganar a partir del 2023. Porque si es suspendido eh, parte de, o toda la temporada 2022, su salario es de un millón de dólares. Yo eso le llamaría cinismo eh, e inteligencia. Pero bueno, esa no es la parte que estamos comentando. Es cierto, Baker sí. Mayfield no se ha presentado a las actividades organizadas por el equipo. No lo va a hacer. Ya comenzó a causar más ruido del que ya había provocado antes entre sus compañeros. El tema de conversación, imagínense, esta semana en el campamento de los Browns es una demanda 23 contra el quarterback titular y que no se ha presentado y qué debe de hacer el coreba que fue titular los cuatro años anteriores el problema para Cleveland es que este ya no es el equipo por lo menos del lado ofensivo plagado de talento que parecía en el papel la campaña anterior Baker Mayfield si es obligado a jugar pues veremos de qué manera lo hace porque bien lo decían por ahí algunos que la parte del hombre que más duele cuando te golpean pues es la cartera ahorita puede faltar son voluntarios, se supone. Pero cuando llegue el primer día de, de training camp, campamento de pretemporada, ahí van a empezar a descontarle de cheque de 19 millones de dólares que tiene programados ganar garantizados Baker Mayfield. Eh, pues seguramente va a suceder como con Guacho del año anterior en Houston. Se va a presentar para que le den sus billetes, pero pues no va a estar en la mejor actitud. Dirían por ahí en el fútbol americano infantil, a ver qué quiere hacer. Y atrás de él está Jacoby Brissett. Ya lo vimos cuando lo, eh, los Colts quisieron darle las llaves del auto. Si a eso le sumamos que el año pasado los receptores eran Jarvis Landry y era Dead Beckham Jr. que llegaba sano, ahora son dos tipos que se llaman Donovan People Jones y David Bell. Entonces, pues yo creo que ahí es cuando la situación empieza a tomar problemas para un equipo que, según yo, está a nada de que se cierre la ventana de oportunidad para ser competitivos en el norte de la conferencia americana.
0: Obviamente no es una situación fácil la que presenta Mayfield con los Browns, que ya aclararon entre comillas, que no lo van a canjear. Eh, creo que también parte del tema es que no han encontrado con quién. No podemos dejar de recordar que Mayfield acabó la temporada muy, muy golpeado. Entró inmediatamente prácticamente a cirugía y entonces también me pregunto qué tanto es que están cómodos iniciando con Jacoby Brissett la temporada 2022 y que más bien no han encontrado alguien con quien canjear a Baker Mayfield. No sé si entonces lo que están esperando es que algún coreback se lesione en la pretemporada o a inicios de la temporada.
1: Eh, fíjate, yo creo que eso es un buen punto porque está ahí la, la, la disyuntiva de... ¿Qué haces? ¿Te vas con el coreback que tenías antes? Eh, que como quiera que sea, pues te rindió algo. El tema con, con Baker Mayfield, tú lo mencionas, Rebe, es por un lado la salud, por otro lado es un coreback inconsistente, irregular en su juego, y por otro lado que yo creo que es el que más le afecta a Baker Mayfield, es un, es un, es un, es un jugador que no tiene personalidad positiva. Uh -huh. Tiene una personalidad, pero que en ocasiones le afecta al, al, al equipo, no es un líder como debería de serlo. Eh, entonces, creo que Cleveland dice, bueno, a ver, le, le di doscientos y tantos millones de dólares garantizados a un tipo que sé que lo van a suspender además, que sé que trae un pasado, que no sabemos si sea cierto o no, pero que trae una mancha y que difícilmente se la va a quitar de la espalda, por mucho que aparezca inocente, ¿eh? Por mucho que la ley y todo mundo diga, el tipo no hizo nada, las 23 mujeres in inventaron todo esto, insisto, en caso de que se presente, nadie le va a quitar toda esta fama a Addison Watson que se ha creado. Entonces, a pesar de eso, Cleveland apostó por él. Entonces, yo no veo factible que Baker Mayfield tome la titularidad. Se van a ir con Jacoby Brissett. Brissett, como quiera que sea, ya estuvo en una situación similar y no me refiero a indianápolis hay que recordar cuando él estaba con los Pats, él era el tercer coreback viene la suspensión de cuatro partidos a Tom Brady y entra Jimmy Garoppolo, se lesiona Garoppolo y él tiene que ser un eh, el titular en un partido, eh, si no mal recuerdo fue un jueves por la noche contra los Bills, acabó ganando ese partido, ¿verdad? Claro, en gran parte por el equipo, pero como Ajá, quiera sí. que sea, él, él ya ha estado en esa situación. Incluso también con los Colts, a un par de semanas de que iniciara la temporada regular, eh, Andrew Locke dijo, ya no sigo más, y él tuvo que tomar la titularidad. ¿Qué es el coreback titular perfecto para un equipo de No, es un buen suplente, es un apagafuegos, es un bomberazo. Pues sí, y yo creo que no me extrañaría que Cleveland eh, lo, lo pusiera como coreback titular. Y mucho va a depender quizá del tipo de sanción que le den a Deshaun Watson. Pudiera ser hasta de un año, ¿eh? Pudiera ser, porque otros casos hemos visto que los han suspendido un año por un tema fuerte de eh, falta a la conducta o de, o de violencia doméstica, ¿no? Con casos concretos, el de Adrian Peterson y el de. Mmm, a ver, se me escapa el, el corredor de Baltimore, que ya nunca más regresó, eh, Ray Rice, ¿no? Uh
2: -huh. Yo creo que ellos, cuando contrataron a Jacoby Brissett, como ustedes están mencionando, pues también tra trataron de traer cierta experiencia. Pero yo creo que el principal problema que tiene en este momento Baker Mayfield es que los 19 millones de dólares que gana no van en relación directa con el desempeño y la salud que ha tenido Mayfield las últimas dos temporadas. Y si a eso le suman lo que dice Pablo, que no es precisamente el que trae mejor actitud, eh, él dentro de, de su mundo sigue pensando... Que es el coreback que fue reclutado en primera ronda global, y si recuerdan, esto fue también muy cuestionado por cuando sucedió. Simplemente ahí estaba George Allen en la misma, en la misma generación, que tampoco era el favorito, era Jalen Rosen, por cierto, George Allen venía de una escuela muy chica. Yo creo que eso es la principal traba que tienen para canjearlo, ¿eh? Y dicen: de poner parte del dinero o cortarlo, espérenme. Pues mal que bien, más vale malo por conocido que bueno por conocer, porque no sabemos qué va a suceder con John Watson. Y ellos están completamente seguros de que ya sea por un tiempo o por toda la temporada, pero Watson va a ser suspendido si no, no hubieran firmado el contrato como lo hicieron.
0: Así es. Yo también creo que los Browns saben que viene una suspensión después de eso. No les importa mucho. El tema con Baker Bayfield es también interesante porque sí ha habido pláticas de canje, por ejemplo, entre los Panthers, ¿no? Durante el draft, algo que se cayó y como bien mencionan, al parecer tiene que ver con cómo van a dividir los 18.8 millones de dólares garantizados. De la próxima temporada en Baker Mayfield Los Browns evidentemente No quieren pagar Y por ejemplo los Panthers fueron los que dijeron Que era demasiado y que necesitaban Hacerse responsables Sabiendo que si lo mantienen en su roster Lo tienen que pagar de todas maneras Así que también como un poco De ventaja ahí para los equipos que están Tratando de negociar con los Browns, sabiendo que el equipo en realidad no quiere nada más cortar al jugador, sino obtener algo a cambio de él.
1: Y es que, ¿sabes que eh, Rebe? Qué bueno que, que haces este desglose del salario, de lo que eh, tendrían que pagarle y todo eso. Y muchos, no bueno, pues que lo tomen. Carolina necesita coreback. Definitivamente que necesita coreback. De eso no hay duda. Y a, habrá algunos otros equipos que necesiten un coreback. Pero ese, esos equipos que necesitan un coreback, ¿Con la presencia de Baker Mayfield los pone para pelear algo? No, oh. porque ni siquiera Baker Mayfield te ayuda a eso. Si fuera un tema como el que discutimos hace un año, o el que hemos discutido o platicado en esta pretemporada, la presencia de Russell Wilson en Denver, bueno, esa es otra historia. Porque además el talento que hay alrededor y la presencia de un Russell Wilson y demás, y esto y lo otro. Pero, ¿con la llegada de Baker Mayfield los equipos necesitados estarían peleando postemporada? No la verdad que no, entonces ellos mismos saben dicen, a ver, voy a gastar 18 millones de dólares, me voy a aventar un alacrán a la espalda, voy a contaminar el vestidor, voy a tener un tipo que es eh, eh, volátil en su personalidad, en su liderazgo ¿y para qué? para que vuelva a quedar al final de mi división, para que eh, gane un par de partidos más a la mejor Ajá. mejor me espero un año y tomo a un coreback porque sé que voy a quedar en los primeros sitios del, del orden del draft, mejor tomo un buen coreback el siguiente año, que me va a salir mucho más barato y que sí lo puedo moldear de acuerdo a muchas cosas, carácter, sistema, le puedo dar un equipo, en fin. Entonces, creo que la situación para, para Baker Mayfield está bien, bien complicada, porque pues bien dicen, crea fama y échate a dormir, ¿no? Y su fama no es tan buena dentro de los vestidores, ¿no?
0: Sí. Y bueno, en este caso, por ejemplo, el de los Panthers, ellos deciden no cerrar el trato con los Browns, canjean dos picks, incluyendo eh, uno muy clave del 2023 por Matt Corral, entonces, ahí ya está cubierta la posición de coreback. O sea, incluso los equipos que estaban en busca de coreback, muchos solucionaron esa búsqueda. Alguien más que se preguntaba si iban a draftear coreback fueron los Steelers o si iban a canjear por coreback. Acabaron entonces seleccionando uno. Y se le acaban cerrando las ventanas a Mayfield y a los Browns de dónde podría terminar.
2: Sí, y por otro lado, la realidad es que los Cleveland Browns Pueden competir en su división si tienen un coreback, a pesar de que ya no tienen receptores. Tienen un juego terrestre muy fuerte, tienen una buena línea ofensiva, tienen una muy buena defensa. Y yo creo que este equipo sí cambia un par de victorias por tener que aguantar a Baker Fairfield en vez de, 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 en vez de regalarlo, vamos a decirlo de esa manera. Y probablemente iba a tener que competir con Jacoby Brisset, ¿no? Pero es un tema interesante porque obviamente los Bengals van a, ser, van a ser los favoritos en ese en esa división pero por ahí decía alguna vez Bill Parcell que ganar cura todos los males no y va a haber equipos uh -huh. interesados como ya los ha habido por Baker Mayfield pero no le, van, no le van a dar los 19 millones a Cleveland le van a decir bueno te vas a tener que comer parte del contrato y esa es la razón porque hasta la fecha no lo no lo cortan ni siquiera en lo que llaman los este post june cortes, ¿no? Los muchachos que cuando ahora sí. Sí oficialmente empiezan los bonos de firma y algunas cosas más, pues ahí siguen el equipo.
0: Bueno, estamos suponiendo que ese es el futuro de los Browns en caso de que corten a DeShaun Watson o más bien lo suspendan por esta temporada. Pero entonces, ¿dónde acaban los Browns de Cleveland si es que sí juega DeShaun Watson esta temporada y no hay suspensión?
1: La cosa cambia si está Dishon Watson, Rebe, porque se vuelve un equipo mucho más competitivo. La presencia de Watson pues le da una mayor dimensión a la ofensiva, aunque está el interrogante también de eh, el año que perdió, el año que no jugó, aunque es muy distinto el no haber eh, entrenado, como, como suele ocurrir con algunos jugadores, que, que ni siquiera estuvieron en un campo de entrenamiento de la NFL. Dishon Watson, como quiera que se estuvo ahí, en los campos de entrenamiento, aunque no entraba a jugar, que definitivamente es donde encuentra el mayor ritmo y la mayor adversidad, enfrentar una defensiva contraria. Pero para mí, Dishon Watson, si está con Cleveland, es competitivo y no solamente eh, su equipo. Creo que Cincinnati también, los Ravens, y no descartaría a los Steelers. Probablemente los Steelers, siendo un equipo con un gran signo de interrogación por la presencia de dos corebacks nuevos en la franquicia, pero con Watson, Cleveland va a competir, no hay duda.
2: Bueno, ¿Sapa? yo creo que con Deshaun Watson y sin Deshaun Watson en esa división, reitero, creo que los Browns van a competir. ¿eh? Quizás suena medio exótico, sobre todo cuando les mencioné cómo se llamaban los, los receptores, pero es un equipo que tiene una muy, pero muy buena defensa. Es, este equipo hmm. puede tener un muy, pero muy buen ataque terrestre si ambos, ambos corredores están, están sanos estamos hablando de Nick Schroeder y Karim Hunt, en el en el orden que sea, y hasta Dierne Johnson ha demostrado cuando lo meten a jugar que puede llegar. A Mari Cooper, pues habrá que demostrar, probablemente es el último tren que sigue por ahí, pero reitero, Donovan, People, Jones y David Bell, bueno, pues ya veremos, David Yoku acaba de llegar al equipo y creo que puede ser un buen un buen receptor, o sea, este equipo no no es un, un mal club, ahí está otra vez Don Clau, y Malgarret, eh, uno de los mejores esquineros que hay y que fue precisamente el segundo jugador que reclutaron en el, en el 2018 después de que Baker Mayfield había sido la primera selección global creo que fue el lugar número 24 de Encel Ward eh, por eso es que yo creo que en una división donde sinceramente no creo que Baltimore esté como suponíamos que iba a estar las dos temporadas anteriores con la incógnita de los Steelers y con unos Bengals que todavía no estoy seguro que puedan ser tan consistentes, porque la calidad y dureza de su calendario o fortaleza van a ser bien complicados para un campeón divisional que además llegó al Super Bowl. Entonces, por eso es que yo creo que con Dijon Watson, por supuesto que pueden competir y habrá que ver en qué ritmo viene. No ha jugado desde el 2020, cuando fue a fue una temporada muy, muy rara, no hubo receso de, tempo, de campaña no hubieron partidos de pretemporada, etcétera, pero si no está él, yo creo que este equipo, a punta de golpes, puede competir.
0: Pues veremos entonces en qué se soluciona el tema de los Browns, sin duda alguna todavía estarán en nuestras conversaciones simplemente para ver qué es lo que acaba resolviendo la NFL en cuestión de la política de conducta y lo que eso puede significar para Deshaun Watson y para los Browns. Hablemos de otro coreback, eh, Kyler Murray estuvo de regreso en las instalaciones de entrenamiento de los Cardinals este miércoles y en el campo de entrenamiento por primera vez en lo que va del programa voluntario de receso de temporada. Murray no había asistido a las actividades organizadas del equipo la semana pasada y tenía que ver también un poco con la disputa con el equipo, quien seleccionó su opción de quinto año, pero aún así el coreback quiere un contrato a largo plazo les hago el resumen en la disputa eh, los cardenales de Arizona todavía no le daban un contrato Kyler Murray eliminó todas sus publicaciones de los cardinals de su Instagram eso inició especulaciones se habló de una posible salida de Kyler Murray de la organización Kyler Murray después volvió a decir que él pensaba y quería ganar Super Bowls con los cardenales de Arizona que consideraba su casa así que eh, bueno, el mes pasado el gerente general del equipo dijo que había cero oportunidad de que Murray fuera canjeado y notó que otros pasadores de tercer año que firmaron extensiones de contrato lo habían hecho durante el verano. Así que ¿qué significa esto para los Cardenales y Kyler Murray que ya está de regreso en los OTAs?
2: Yo creo que es una nota muy positiva porque al menos tres corebacks me dijeron cuando hice una historia al respecto que los corebacks no se pueden poner en huelga, a menos de que Tom Brady, Aaron Rodgers, el año pasado con sus berriches de que nadie lo pelaba en la directiva de, de Green Bay, soy un cero a la izquierda. ¿No
0: fue Dak Prescott quien te dijo uno eso? Uno fue Dak Prescott. ¿No fue Dak no, Prescott? Uno,
2: uno fue Dak Prescott, literal. Sí. El otro, literalmente, fue también Antonio Ramiro Romo. Y el tercero que me, que me lo dijo, y eso ya tiene uh -huh. mucho más tiempo antes, eh, fue Drew Brees. Dijo: Los corebacks no nos podemos poner en huelga. Dice, porque toda la ofensiva gira alrededor de lo que pasa por el coreback. El receptor sabe lo que tiene que hacer él. Dice: de, Dicen, el coreback tiene que saber lo que van a hacer absolutamente todos, incluyendo los lineros ofensivos en sistemas tan complejos como la, como la NFL. Ahora que mencionas a Dak, Dak estuvo tres años en año de contrato y tenía muchos mejores números que los de un muchachito como Kyler Murray. Eh. Dak Prescott hasta la temporada pasada era el coreback que más regresos tenía en el último cuarto desde que llegó a la liga incluyendo absolutamente a todos era el coreback que había ganado más partidos en sus primeros cuatro años como profesional y no le daban el alarga a largo plazo, La larga largo plazo perdón, fue una cacofonía terrible y una redundancia peor, no le, no le daban su contrato a largo plazo eh, porque pues, no tenía seguramente convencida a la directiva de los Cowboys, que, merec que merecían que le pagaran lo que cuesta un corebaco hoy en la liga. Pero estamos hablando de Kyler Murray, que está apenas eh, por jugar su cuarto año. Eh, mm, sí, su cuarto año. Eh, todavía tienen la opción los Cardinals para un quinto año, y creo que ahora se sí exageró, porque además Kyler Murray, y todos lo saben en la NFL, no tiene buena fama tampoco últimamente en el vestidor y es cuando seguramente los corebacks sigan saliendo de Oklahoma o ahora de UDC con Lincoln Riley como head coach tendrán que empezar a preocuparse si no les dejan eh, el pavimento lleno de piedritas ¿no? eso es lo que significa que sus compañeros en Arizona van a decir este muchacho en tres años que no ha hecho absolutamente nada que en las segundas mitades de campaña son malas eh, que ha sido inconsistente que ha tenido ya durante tres temporadas al mejor receptor de la liga, eh, ya viene y se quiere poner en huelga, bueno, pues, ¿qué nos espera?
1: De acuerdo. Eh, creo que eh, el hecho de que esté de vuelta hace bien, hace bien Murray, hace bien porque eh, todavía le queda un año más de contrato, o sea, está bien que presione, pero no como para que no, para que no se presente, aunque sean eh, en su momento campamentos voluntarios, lo que sea. Ya Él ya sembró esa, esa, esa discordia ahí en el vestidor o desde antes ya la tenía. Entonces, el tema ahora es que si no hay una buena temporada, cada semana, cada domingo, ajá, va a venir la respuesta de la afición, de la prensa y lo que no se sabe, pero que seguramente ocurre en el vestidor es ¿y así quieres tu extensión, compadre? ¿No? Y así quieres ganar más dinero, ¿no? Entonces, eh, creo que hace bien, tiene que presentarse, de acuerdo con lo que le dijeron al TAP en algún momento, el quarterback no se puede ausentar. Y es que después de ver el calendario, pues más vale que se pongan las pilas porque abren contra Kansas City, recibe, visitan a los Raiders y reciben a los Rams. O sea, o se aplican o agarran un 0-3 de entradita, ¿eh?
0: Y por otro lado... Claro, yo, yo claro. Y bueno, a ver...
1: Yo, perdón, sí.
2: yo les preguntaría, ¿ustedes realmente creen que Kyler Murray, después de lo que ha enseñado tres años, pueda ser considerado, ya no digamos elite porque reitero, ¿no? no. Elite son tres en toda la liga, exacto. ¿Puede ser no. considerado un coreback de alto perfil, sinceramente? No. Yo de acuerdo, tampoco no, creo que mira, sea de alto eh, perfil.
1: digo, no, este, digo, a reserva de, 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 de lo que diga eh, Rebe, yo tenía mis dudas en cuanto a los en el momento en que lo seleccionaron. O sea, es un quarterback que tiene gran movilidad, un súper atleta, un súper atleta. Porque es más, él a la mitad de la temporada de su última campaña de colegial, él tenía la, la mira bien puesta en eh, las grandes ligas y después decidió irse al draft. ¿Qué ocurrió? Bueno. Lo convencieron, como quiera que sea, pero también el bono que se iba a llevar en los primeros años por ser jugador de NFL iba a ser muchísimo más alto que por ser novato en las grandes ligas. Ahora, está bien, decidió la NFL. Es un coreback que tiene ciertas desventajas, su estatura principalmente. Y muchos dirán, bueno, es que había otros como Flurry, como Breeze, como Russell Wilson. Sí, sí, pero él es Murray, Ajá. él no es, es, es esos corebacks, le falla en ocasiones el brazo, tiene problemas, todo lo quiere resolver con las piernas, la gran diferencia entre Doug Flurry, Bruce y Russell Wilson, y mira que de esos tres, Wilson es el que mayor movilidad tiene, nunca ha querido resolverlo con las piernas, siempre ha querido lanzar el balón, y Carly Murray es así, entonces, eh, y hay un momento en el que en el que eso ya no te va a dar para más entonces yo sí tenía mis dudas con respecto de que fuera a despuntar le funcionó, le ha funcionado bajo un sistema específicamente para él ¿eh? para él, yo no veo a este chico sacándolo pudiéndolo llevar a otro equipo con otro entrenador, me costaría trabajo ver que, que pueda tener éxito pero no, no no está lejos Carlos Moore de, de, de ser uno de los 10 mejores en la NFL ¿eh?
0: Estoy de acuerdo. Y tal vez pasa que como que al principio de cada temporada hemos visto que está entre la conversación de MVP, que tiene buenos partidos, que genera grandes jugadas, que extiende... Eh, la, las jugadas y entonces empezamos con esto de wow, Kyler Murray, Kyler Murray porque constantemente escuchamos MVP junto a su nombre cuando empieza la temporada pero después pasa justamente lo que mencionas empiezan a entender cómo juega y entonces empiezan a neutralizar por su estilo de juego, empiezan las lesiones acaba prácticamente agotado por ahí de la semana 15 ya no vemos más de Kyler Murray o antes, no sé, por ahí de la semana 11 ya no vemos más de Kyler Murray lo tienen casi arrastrando administrativamente Administrando todo lo que tiene que hacer el jugador para poder sobrevivir la temporada regular y mucho tiene que ver con su estilo de juego también. Entonces, bueno, concuerdo totalmente con Pablo. No es un jugador que fácilmente encontraría a un equipo nuevo simplemente porque no tendrían un coordinador que adaptaría todo para, para él. Tenemos que recordar que cuando Kingsbury llegó estaba... ¿Rosen? Sí, Estaba Jalen, Josh Rosen, Jalen, ¿no? Jalen. ¿no? Acaban dejándolo ir porque... Jalen Robinson, Rosen, gracias. Acaban dejándolo ir porque Kingsbury había trabajado con Murray en la universidad y sabía que podía adaptar su estilo de juego a Kyler Murray, sabiendo el gran atleta que es, porque eso sí no se lo podemos quitar. De ahí a que esté considerado entre los mejores corebacks de la NFL, no lo veo pasando. Ni siquiera cuando siga creciendo, ni siquiera cuando se siga desarrollando dentro de la liga. Es Así que para mí Kyler Murray sí está adelantándose un poco en este tema de su contrato y más bien tiene que ser un buen líder, presentarse a los entrenamientos, estar ahí en, en el campamento obligatorio, porque también el equipo ha dicho que ni siquiera están seguros que estará presente del 14 al 16 de junio, cuando se lleven a cabo. Y por
2: todo eso que ustedes dos mencionan de manera correcta, es que la gente empezó a presionar con contrato nuevo en su tercer año y la gente está completamente seguro eh, y por eso es que esa gente de un muchacho que fue primera selección global de la NFL, eh, no recuerdo el nombre en este momento, pero debe ser un agente de muy alto perfil, que mejor firmara ahorita que esté en su tercer año porque no está convencido que, de que en su cuarto año pueda tener todo eso que ustedes mencionaron que hace falta, sobre todo la consistencia, para que cuando llegue el momento de que eh, los mismos Arizona Cardinals digan, vale el bono de firma porque si el de Baker Mayfield es de, el año de opción supera los 20 millones de dólares, porque acuérdense que Baker Mayfield va a jugar su cuarta temporada y todavía no llegan a un arreglo para el quinto de opcional, pues no me, no me imagino cuánto vale la quinta opción en este momento que tendría Kyler Murray y ese es el, el miedo la precaución que está llegando para que en su tercer año esté pidiendo eh, un contrato. Además, según reportan, de arriba
1: de 200 millones de dólares. Sí, eh, de acuerdo. Y mira, Rebe decía algo bien importante, ¿no? Cómo semana a semana durante la temporada regular va poniendo números y te impacta y todo eso. Y, y, y no le quito mérito, ¿no? O sea, hacer eso cada semana en la NFL... Eh, pues es de un súper, súper atleta. El tema es que, pues ya cuando uno ve que un coreback pueda ser un coreback élite eh, o de los mejores o que te pueda proyectar un equipo a la post-temporada, lejos en la postemporada, pues necesitas hacer eso en diciembre y en enero. De nada te sirve que lo hagas en septiembre, octubre, noviembre. O sea, esas estadísticas que puede llegar a tener en esos meses pues le servirán para ser el jugador ofensivo del año de, de, de la semana en la conferencia, pelear por el MVP. Eh, pero, pero los que realmente se acaban ganando o un contrato o el prestigio de ser de los mejores en la NFL son los que te van resolviendo en diciembre y en enero. Y Murray no lo ha podido hacer todavía, ¿no? Y, y digo, su carrera es joven todavía, pero creo que no está en esa posición todavía.
0: Sí, creo que entre lo que pasa a veces es que muchos de los corebacks, por ejemplo, que han firmado extensiones de contrato en su tercer año, es el caso de Patrick Mahomes y Josh Allen, ¿no? Y entonces todos empiezan a valorizar y, y a decir como que hey, yo ya estoy en mi tercer año, páguenme. Y, o sea, está bien, pero no eres Patrick Mahomes y no mm. eres Josh Allen. Y no sé si a veces los jugadores como que pierden noción de que... O sea, el mercado es uno, pero el mercado para los élite es otro y cómo se maneja el mercado para los élite es otro. Y pues si todavía estás generando dudas sobre cómo vas a jugar y si tienes eh, y tu rendimiento y tu capacidad de manejar las lesiones y cómo reacciona tu cuerpo después de estar jugando 12 semanas seguidas y tu liderazgo incluso dentro del vestidor entonces no, no te van a tratar como un Patrick Mahomes y como un Josh Allen eh, lo vemos también un poco como el síndrome de Tom Brady no ya todos quieren jugar hasta los 45 bueno sí, pero no eres Tom Brady ni siquiera te comportas como Tom Brady ni tomas los cuidados que toma Tom Brady entonces ahí creo que pasa entre algunos de los jugadores que pierden la noción de dónde realmente están parados y qué es lo que le aportan a un equipo a ver Kyler Murray no va a ganar poquito. 29 millones de dólares en el 2023 con su quinto año de contrato de novato. O sea, todavía están ganando bastante bien estos jugadores. Pero bueno, parece que se comparan justamente con los que mencioné anteriormente y por eso de ahí viene la exigencia y la ausencia de las actividades organizadas de equipo. El que sí ha estado presente ha sido eh, Trey Lance. Eh, el coreback de los 49 de San Francisco está empezando diferente esta temporada baja como lo hizo en su año de novato. Recordemos, bueno más bien a su temporada pasada, recordemos que venía con un dedo lesionado que todavía no tenía mucho conocimiento sobre esta ofensiva y me gusta mucho poner este tema sobre la mesa porque justamente en Twitter hice una encuesta de qué les gustaría que platicara y muchos de ustedes mencionaron a Trey Lance y bueno, qué pasará con Trey Lance y los 49 de San Francisco y al mismo tiempo Jimmy Garoppolo y dónde queda parado el coreback veterano. Así que por lo pronto... Recordemos que Jimmy Garoppolo todavía está recuperándose de una lesión en el hombro y se ha platicado de su canje posterior a que esté sano y recuperado y eso eh, proyecta hacer antes de que comience la temporada regular. ¿Cómo ven las cosas ustedes sucediendo en San Francisco?
1: Bueno, yo creo que San Francisco, como bien dices lo, lo, este, Trey Land tiene que estar ahí, ¿no? Tiene que entrenar, tiene mucho que pulir, tiene mucho que, que, que crecer eh, después de un año en el cual pues no vio no actividad eh, yo no sé si, si vaya a ser el coreback titular con la presencia de Jimmy Garoppolo va a depender qué tanto esté recuperado Garoppolo de, de esa operación pero eh pues el tiempo se le acaba a San Francisco, apostaron por él eh, y, y, y no sé qué puedan hacer con, con Jimmy Garoppolo. es una muy buena moneda de cambio el tema está en que pues como no está del todo recuperado por eso es que quizá no ha habido tanto interés por, por los equipos eh, San Francisco no le queda de otra más que salir con el discurso de que pues ellos están eh, bien con los dos, de que eh, Jimmy Garoppolo tendría su lugar, bla 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 no pueden salir otra, a, a decir otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero viene a ser un problema fuerte por todo lo que apostaron por Trey Lance, y ellos saben que al momento de poner a Trey Lance como titular, no hay, no hay marcha atrás, no hay de que aguántanos un par de semanitas, Garópolo y, y, y ahorita te damos chance, no, no hay vuelta, si lo pusiste como titular, difícilmente le vas a, le vas a quitar esa titularidad, te vas a quedar con él hasta que de plano te des cuenta que no funciona o que realmente sí, sí, sí funciona. Y para eso probablemente tengan que pasar todo este y eso, año. ¿eh? Y eso lo sabe
2: perfectamente Jimmy Garoppolo porque él no se sintió bien tratado la temporada pasada cuando este muchacho los ha llevado al Super Bowl, los ha llevado a playoff de manera consistente, no es el coreback más espectacular, es otro coreback que necesita tener un buen equipo a su alrededor, incluyendo juego terrestre, pero la mitad de equipos de la liga cambiarían eh, lo que fuera por tener un coreback que por lo menos pueda conducir el camión, como se dice en la liga. Los 49ers saben, y se dieron cuenta desde la mitad de la temporada anterior, que Trey Lance, graduado de una universidad que se llama North Dakota State, que, cuyo campeonato nacional en División 2 lo juegan en un estadio para 15 mil personas, que es el Ford Center de Frisco, eh, y menciono esto porque es muy diferente a jugar por un campeonato nacional con casi 100.000 mil personas en la tribuna, eh, el nivel de juego es menor, el nivel de presión es menor y el nivel de todo absolutamente es menor, ¿qué pasa en la segunda mitad de campaña? Que prácticamente desaparecieron a Trailhands, eh, lo que ustedes dos dicen es cierto, van a tratar de justificar todo el movimiento y todo lo que les costó y lo que tuvieron que empeñar para que Trailhands funcione, van a hacer hasta lo imposible por darles oportunidades de que sea exitoso eh, Jimmy no ha podido ser canjeado o no ha sido canjeado porque ni siquiera los mismos 49ers saben si Trey Lance va a, a ganar partidos de fútbol o ellos van a ganar con él como coreback eh, por más oportunidades que le den porque seguramente también Kyle Shanahan y John Leach tienen que rendir cuentas este es un equipo con talento a pesar de que se les ha ido eh, bastante como Raheem Monster por ejemplo el corredor vimos lo que sucedió en el draft y por otro lado porque es quizá en cuanto a dinero en cuanto a dinero se refiere similar o peor que el caso de Baker Mayfield Jimmy Garoppolo que está convaleciente como decía eh, Rebe de un hombro convaleciente de un hombro eh, gana 27.5 y medio millones de dólares la próxima temporada es difícil pensar que un equipo va a tomarlo y si no lo tomaron ahorita o si lo van a tomar después, es porque, porque una, no van a pagar 27 y medio millones por un coreback suplente nadie. Si San Francisco se va a tener que comer parte del contrato, entonces también tienen que demostrarle al equipo que lo va, que lo va a reclutar que está sano. Y entonces seguramente, y he leído algunos reportes, de que le están diciendo a, a San Francisco que se coma buena parte de ese contrato. Y San Francisco dice con un muchacho que no sabemos si realmente va a funcionar, aunque no lo acepten de manera pública, y, y si de todos modos le vamos a tener que pagar a, a Garópolo porque juegue en otro equipo, pues mejor no lo quedamos.
0: Así es, bueno, a ver, la operación fue en el hombro derecho, justamente en el que lanza. Y hay algo aquí que me parece muy interesante, ¿eh? que dice... Shanahan, No hay nada seguro ahora. Puede ser en algún momento sea más probable que sea canjeado, pero no es una garantía. Estamos a la espera del resultado de la cirugía. Cuando esté sano, veremos qué sucede. Ahora, imaginemos que Garópolo está listo, pero tienes a Trey Lance, a quien le apostaste bastante para canjear y seleccionarlo. Tienes, por un lado, a un coreback con experiencia que te ha llevado a un Super Bowl que de repente presenta sus dudas de, cali no calidad de juego, pero... Bueno, ¿cómo les puedo recordar que acabaron perdiendo eh, el juego de campeonato de la conferencia nacional ante los Rams de Los Ángeles la temporada pasada? Esas cosas que ponen en duda un poco qué tan elite es Jimmy Garoppolo. Ya sabemos, creo, dónde está el techo del coreback. ¿Con quién acaban iniciando ustedes considerando que Jimmy Garoppolo esté sano? ¿Se van con un Trey Lance o con un Jimmy Garoppolo? Y en cualquiera de los dos casos también ayúdenme a responder hasta dónde llegan los 49 de San Francisco con cualquiera de los dos corebacks.
1: Yo siempre le voy a tener más confianza a un coreback experimentado. Por muy limitado que esté Garoppolo, que no creo que esté tan limitado como mucha gente uh -huh. lo cree o lo juzga, uh -huh. yo siempre le tendré confianza a un coreback con, con, con experiencia. Y que además te ha demostrado que puede llevar, o sea, a ver ¿qué quieres? ¿un chofer de camión? el tipo agarra el camión ajá, y no lo choca te, te, te llevará algunos rayones se perder, perderá la morralla cuando pasen los topes lo que tú quieras pero, pero llega con todos los pasajeros este, perfectamente bien acomodados y, y se para en cada una de las paradas y demás, entonces eh, creo que Jimmy Garoppolo es, es un tipo que, que eh, la afición de los mismos eh, 49ers lo juzga porque yo, yo siempre lo he dicho en varias ocasiones lo quieren ver como lo, como en su momento fue Joe Montana ¿Ajá. o lo quieren ver como en algún momento fue Tom Brady porque pues, estuvo en, o está en esas dos eh, franquicias no era el suplente de Brady pero bueno lo hicieron un lado llegó a San Francisco pero tampoco cumple con con los requerimientos para ser un Montana o un Steve Young entonces cuando nos ponemos a comparar o cuando lo queremos poner a sentar en esa mesa con apellidos de Montana, Brady, Young, eh, entonces ahí sí, ahí sí él, él, él no va a comer, ni el postre le van a dar. Uh -huh. Entonces, eh, no hay que verlo de esa manera. Hay que ver lo que es un coreback que cumple, es un buen coreback bajo un sistema que le favorece muchísimo, ¿sí? pero que yo sí voy a apostar siempre por un coreback. A él no le van a contar lo que es jugar postemporada de visitante, finales de conferencia y jugar un Super Bowl. A Trey Lance le tienen que contar cómo va a salir al campo de titular en la NFL porque jamás... No, lo y hecho.
2: reitero, el juego de campeonato nacional que cada año juega en North Dakota State es un estadio para que no llega a 20.000 aficionados. Partamos desde ahí. Eh, respondiendo a la pregunta, Rebe, rápidamente te digo, que sin duda te vas con Jimmy Garoppolo, para que Jimmy Garoppolo haya tirado en una situación ya desesperada, porque no les quedaba de otro, hay que recordar cuánto tiempo quedaba y cómo estaba el marcador y reiterando lo que los dos han comentado y estoy completamente de acuerdo, este tipo no es Steve Young ni es John Montana pero para perder la final de conferencia hay que estar en la final de conferencia, conozco bien equipos que llevan más de 25 años sin llegar a una final de conferencia o equipos que nunca han llegado o equipos que tienen más de 15 años. Eh, por supuesto que te vas con Jimmy Garoppolo, como lo hicieron ellos mismos, y que no cunde el pánico. Aaron Rodgers estuvo tres años en la banca, tres de Brad Faber. Cierto, Garoppolo no es, no es Faber al que vas a dejar este ahí sentado, pero le hace falta mucho, mucho tiempo, porque Trey Lance tampoco fue un coreback que terminó invicto con la Universidad de California en Berkeley. O sea, cada, cada cosa en su justa proporción, eh, acuérdense que Aaron Rogers se desliza hasta el final de la primera ronda en el 2005 y muchos creen que es porque desde entonces ya a veces decía las cosas de manera tan clara que le molestaba a algunos, fue el que dijo en su último año, terminé invicto y ni siquiera nos mandan al juego de campeonato nacional que en aquel entonces era muy mucho más subjetivo que era el del BCS eh, y dijo, hay que jugar para la Universidad del Sur de California para ser campeón nacional bueno, desde ahí te das cuenta de cuál era el nivel de Aaron Rodgers y llegó ahí lo sentaron tres años, poquito más de hecho. Entonces, sí. por supuesto que tienes que ir con Jimmy G y por supuesto que tienen que esperar respondiendo al comentario sobre que veremos cuando esté bien del hombro. Pues sí, Porque veremos, no solo ellos, sino el resto de los equipos de la liga, cuánto vale Jimmy cuando sepan cómo quedó su hombro.
0: Sí, a mí eso es lo que me parece interesante porque estoy de acuerdo con ustedes dos en que yo también me iría con Jimmy Garoppolo, sabiendo que Trey Lance está, es un trabajo en proceso y que tienes a un coreback todavía que quiere permanecer en el equipo, un coreback que, como dice Pablo, te maneja el camión. Pero entonces por eso digo, algo sabrán los de los 49ers que nosotros no, que están dispuestos a, a canjear a Jimmy G o solo será una cuestión de bueno, ya le metimos eh, todos los huevos a la canasta, vamos a hacer un omelet que están quedándose o están dando la idea de que se van a quedar con Trey Lance y no con Jimmy Garoppolo. Ahí es donde yo tengo mis dudas, entonces, de qué es lo, cuidado, que, eh. lo que podría estar pasando.
2: Y cuidado, Rebe, porque no solo no es solamente que los 49ers quieran canjear a Jimmy. Jimmy les dijo claramente al día siguiente de que terminó la temporada que él no quería jugar más para los San Francisco 49ers por la manera en que lo trataron, lo ningunearon y lo devaluaron desde que hicieron el canje para ir por un coreback cuando ni siquiera sabíamos si iba a ser tres era Mac Jones, que se suponía que eran los dos que estaban ahí ellos decidiendo por quién. O cuando después el mismo Kyle Shanahan acepta que levantaron el teléfono para ver si realmente los Green Bay Packers Estaban dispuestos a canjear a Aaron Rodgers cuando Aaron Rodgers en la mañana del draft dijo que, que estaba eh, dispuesto a salir ya y ya se quería ir de, de, de los Packers porque nadie le hace caso. Entonces quizá ahora sí. lo que está sucediendo es que lo quieren canjear porque saben que Jimmy probablemente si se queda en la nómina del equipo ni siquiera quiera jugar todo el año y tiene un muy buen pretexto, una operación de hombre y seguir diciendo que le duele de aquí hasta febrero.
1: Sí, es, 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 eso eso pasa, eso, digo, eh, no, no quiero darle clases a, a Lynch y a Shanahan, ¿verdad? Ellos tomaron su riesgo, ellos, ellos apostaron sí. por, por él, ¿verdad? Yo creo, no sé, es que, a ver, suena, no suena correcto, ¿verdad? Pensar que... Eh, que San Francisco no se iba a imaginar que iba a estar un paso del Super Bowl. O sea, el año previo, es decir, el, el año 2020, San Francisco no le fue bien por un tema de lesiones, por esto y lo otro, y, y fue un mal año. En cuanto el roster estuvo sano, este equipo se metió a postemporada y ganó de visitante, eliminó a, a, a Green Bay y se quedó muy cerca de llegar a otro Super Bowl. Entonces, no sé si en los planes de ellos estaba el poder alcanzarlo. Uno diría, bueno, ¿en serio, en serio, ¿piensas eso, Pablo? O sea, tú crees que un equipo sale y se, ah, ojalá que no lleguemos a, a la final de conferencia, ¿no? Pero apostaron mucho por Trey Lance después de ese año tan malo que tuvo San Francisco. Y pues las cosas, mira cómo le resultaron, ¿no? O sea, les, no quiero pensar, pero diríamos en el barrio, le salió el tiro por la culata. Pensar que con, 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 que con Jimmy Garoppolo no iban a poder hacer algo y los volvió a poner o los volvió a llevar o volvió a estar presente en una final de conferencia. Entonces, como dicen eh, en otros países, menudo problema el que tienen ahora, ¿no?
0: Sí, y menudo problema también porque no han llegado a un acuerdo todavía con Divo Samuel. No se sabe lo que sucederá con el receptor, quien también ha pedido su salida del de equipo ese será un tema para después es momento de empezar a despedirnos alguna notita corta que quieras compartir tapa ya lo mencionabas al principio del de podcast
2: sí Marion Barber fue encontrado muerto se yo fue no me gusta decir esa palabra en su departamento de Frisco por lo menos hasta la noche de ayer se desconocían las, las las razones fue un jugador que le dio cinco buenos años a los Dallas Cowboys reclutado en la cuarta ronda del 2005, un buen tipo, un tipo que eh, era muy singular, él es hijo de jugadores de NFL, es decir, eh, su hermano también jugó en la NFL, nunca pasó por problemas económicos, era un tipo bien educado, a eso me refería con que su familia traía dinero de, de NFL. Alguna vez cuando fue lo de eh, el reality show que arman hard Knots durante el campamento, donde la estrella obviamente era Terrell Owens, él algún, en un capítulo salió, tocaba el piano, hablaba dos idiomas, inglés y francés. un tipo educado y que se hizo popular por la manera de que corría físico, bajando el casco, muy agresivo, porque comenzó como suplente de Julius Jones y terminó siendo incluso el único jugador hasta la historia de la historia en la posición de corredor que llega al Pro Bowl siendo suplente de manera de manera oficial, en el 2007, cuando los Cowboys ganaron 13 partidos de los 16 de temporada regular en, en aquel entonces. Por eso es que en el área de Dallas-Fort Worth, casi toda la prensa o casi todos los shows de los que tuvimos la oportunidad de conocerlo estamos muy sorprendidos porque ya había sido arrestado, se le diagnosticaron algunos problemas eh, mentales, nunca pudieron comprobar si era por los cascasos o no, pero es este... Es triste la noticia, y hoy, para los accionados de los Dallas Cowboys, segundo OTA, eh, comienzan el día de hoy, jueves, viernes y sábados y la última semana de OTAs, porque acuérdense que a los Cowboys les quitaron una jornada completa, debido a que el McCarthy se pasó en horas de entrenamiento y fue castigado la temporada anterior.
0: Una verdadera lástima, muy joven, el exjugador de la NFL, y bueno, seguramente ya se darán más noticias más adelante de la causa de muerte. Eh, Pablo, ¿alguna notita que quieras compartir?
1: No, simplemente estar al, a, al pendiente de, de los campamentos. Eh, una nota que tiene que ver con la NFL, eh, pero más para los amantes del videojuego, ¿verdad? Eh, la portada de, mm. de Madden uh -huh. del 2023 de la NFL, el juego más importante que hay, pues lleva precisamente eh, la portada es de eh, John Madden, ¿no? De, de, no del creador de este juego, pero del que lleva el nombre, ¿no? John Madden que, pues, desafortunadamente falleció hace algunos meses y que, pues, no solamente es el tema del videojuego para las generaciones nuevas, pues, seguramente tendrán más identificado el videojuego, pero... Fue pues un gran gran analista, primeramente jugador, coach con los Raiders, finalmente los hizo campeones y después se convirtió en uno de los mejores analistas si no es que en el, el mejor analista y probablemente el que cambió en su momento la manera de, de analizar un deporte o al menos el fútbol americano. ¿no? Y, y la, eh, la empresa EA Sports pues, ahora pone la fotografía de John Madden en el juego de Madden dándole tributo a la vida de John Madden.
0: Sí, eh, todas las personas que lo conocieron, por lo menos los que han hablado públicamente, también destacan su calidad como persona más allá del de terreno de juego y la cabina de transmisión. Pues con esto nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, Tapa, Pablo. Eh, yo soy Rebeca Landa, gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos cada semana, escucharnos en su plataforma favorita, asegúrense de compartirnos, seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales. Esto fue NFLive, Live, el podcast en español y nos escuchamos hasta la próxima.